0: 新书快报：自闭症啊，常常让照顾者呢很头痛。有一个妈妈，她因为要去买做菜的材料，乳酪，然后没有办法，因为小孩子很小，她也只能带着她。她必须跟小孩子提米说，我们非得要去超市买。若落不可，那这个提米就显示出一种我的世界、我的剧本被改变的一种焦虑。他就一直问说：“但是万一呢？万一你碰到那个路，你绕不过去呢？那我们就会延后时间回来。”他会问各种各种的万一。我们要为您介绍这本书 呢， 它本身就是一个高功能自闭症。这个作者是来自于美国 哈， 他是一个救护专家。那他写下了他的心 情， 书名叫做《我不是故意发脾气》啊。请到了推荐者沈君 玲， 君玲你 好， 你好。到底这些自闭症那时候在想什 么， 感受到什么 呢？ 自闭症
1: 是一个很大的光谱。所以，自闭症呈现的方式有非常多种。像书里面，或者我猜这个作者，他的语言能力相对是好的，所以。呃，他举的例子像这一位提米，刚刚讲的这一个小朋友，他的表现方式，他焦虑表现方式的第一个回应可能会是不断的询问。那有一些自闭症他，他像我，我是比较有语言区的困难的，所以当我焦虑值高的时候，我的语言的能力是会降低的，所以我会比较快的表现在生理的失控上。而不是语言的询问上，但是我觉得一个很重要的是，呃，我身边的人他们常常都会说，君<笑>令 always 在紧张啊，君令没有不紧张的时候，军令除了熟睡以外的时间都在紧张。我好像只要睁开眼睛，就启动了第一个 atmosphere， 我的氛围就是紧张跟焦虑。所以，呃，对我来说，活着的这种焦虑的状态，它一直处在一个不确定的状态，但是不确定是常态嘛。嗯所以怎么办呢？为一个孩子来说，你要让他具体，你要让他呃有一个方向可循，对，要不然的话，他会觉得他完全没有想象的空间。对我就想起我小学一年级第一天上学的时候，哦、呃，我爸爸妈妈算是虽然他们那时候也不知道我怎么了，可是我妈妈是一个非常务实的人，她就是出解决状况的人。所以他知道我从小嘛就是一个很很很激动的 人， 所以他知道小学第一天上学是一件大 事， 所以他前一天呢就已经叫我爸带我去去走一趟那个上学的 路， 然后指了一下教室跟我 说， 然后嘛先让我穿了一次制 服， 背了新书 包， 跟我说我明天就是要这样走一趟 哦， 这样啊。结果 呢， 好死不死那一天晚上台风警 报， 半夜的时候就发布台北市就是要停班停 课， 那怎么办 呢？ 我那一天也像今天有点像，我那一天四点早上四点就起来了，然后我就自己就是穿完全套的制服，背了包包，穿了鞋子，我就坐在我家门口。然后我爸妈起来睡眼惺忪的跟我说：“啊，今天那个台风放假，不用上学啊，赶快回去睡觉吧。<笑>”我没有理他，我就继续坐在那边。然后最后他们又起来，已经七点他们去吃早餐，我还是坐在那边，因为我觉得，嗯，要出门啊。就是你们昨天说的、啊、要出门啊，然后这时候我妈就开始坐在我旁边说：“因为你看外面是不是狂风暴雨？这个时候出去很危险。”可是因为这没有办法说服我、啊，因为小朋友怎么知道什么叫狂风暴雨，什么叫危险？所以我不为所动的坐在门口，我也拒绝吃饭，我拒绝说话，我就一直坐在那里。哇！这个时候我爸真的做了一件很伟大的事情。我爸爸吃完饭以后，他就跟我妈说：“我带他去。”所以我爸爸就是在狂风暴雨撑了一把破伞，我们两个人，他就带着我穿了全新的制服跟全新的背包，把我们举步维艰的走到国小的外墙，然后他让我看见大门，他说：“你看大门是不是锁着？因为很危险啊！你看没有人在路上，我们就嗡嗡嗡嗡嗡嗡这样，然后就带我去旁边的侧门看那间教室，说学校里面一个人都没有诶、欸。你那间教室，你看窗户也关着。”我说哦，很具体，真的是这样。我小朋友那个时候对我来说，就会知道说啊。這是好像真的是一个现在不适合在外面的时间，虽然我还是很不舒服、哦，但是有这样的一个过程就会比较清楚。
0: 是对书名叫做《我不是故意发脾气》哈，是一个高功能自闭症所写的书，副标题是《认识与应对自闭症者的焦虑与崩溃》。那君凌的例子跟刚才我们讲那个提米的例子都会有焦虑的各种表现，只是因为它是光谱嘛，表现形式未必完全一样。接下来这个问题，我其实是想要替外面。的人替我们来问，就是说要怎么样跟自闭症的人沟通，才可以降低让他崩溃的机会。在这书里面有很多很好的例子，真是范本，你可以直接照着念，感觉蛮有用的
1: 。哦，是范本吗？啊，没有，<笑>那哪里我没有东西念<笑>、啊
0: ？那沟通的时候，像你爸是直接带你到那边。这是一个让你身体跟你的情绪可能都可以比较好一点的做法啦。但如果是单纯用沟通呢？因为我们可能真的没有办法带他过去的时候，要怎么沟通，他才能够稍微可以理解出啊，剧本必须要改变，他必须要去设想所有的细节呢
1: ？我觉得第一这很难，就是我觉得大家，尤其是现在的社会，大家都很想要找到一个好像公式，好像找到这个精髓公式，我们就可以解决一切的不可控。因为自闭症就是一个不可控，可是事实上就是复杂的。你很难找到一个公式，然后你就可以应对所有的崩溃的状况、哦。我们都不希望崩溃发生，但是这是很难避免的。嗯、所以我要说的是，哦、呃，我在序里面也强调这一点，就是你要认识一个自闭症患者，不管他是什么样的表现，你都必须跟他有真正的来往，而不是用一个概念去跟他来往。这样你才会知道他真的敏感的东西是什么。有的人敏感的是味觉，像那个呃书里面有讲、哦，喝到冰。的东西他就不能接受，像我可能是听觉，我就是听到教堂唱歌很难听的时候，我会大哭。可是我长大了，我知道我不是不爱这些人，但是我真的没有办法抗拒的大哭，因为实在是太难听了。就是每一个人刺激的点不同。所以我觉得，第一就是你要真的去啊、呃，去认识你眼前的这一位。如果他是有自闭症特质的人，是对
0: 我自己看到这本书，我不是故意发脾气。里面讲到说，你跟那个自闭症者的讲话，不要直接说不，因为“不”这个字太范围太广，很含糊。反而会引起他的各种焦虑哈，所以我本来就我以为这句话就可以用在各种情境了。不过君临告诉我一件事，就是我们要跟他实际的用事实给一个具体的东西，他可能比较不容易崩溃。作者有提醒说，其实一般人也会碰到什么半半夜蚊子一直在嗡嗡嗡啊，我也会崩溃嘛哈。我想君临应该有一些话想要对那些不知道自闭症的人讲。
1: 呃，我觉得陪伴自闭症的家人也好，或是身边的第一照顾者，或者是亲近的人来说，我觉得都是很了不起的。嗯，因为这不是一件简单的事，不管是孩子或成人。现在大家都会发现，为自闭症的资源，大部分都是孩子。可是你忽略了，这些孩子都会长大，这些孩子大部分都要面对就职、职场的问题，都要面对老化、生病的问题。这个是一个很长的路，所以在旁边陪伴的人是。非常了不起的啊、嗯！然后第二个是，我觉得这本书的一个很大的价值是啊、呃，比方说给除了陪伴的人以外，包括专业人员。我讲一个非常好的经验，就是我几年前有一场很大的车祸，就是被撞被撞飞以后，然后头部着地，整个头都在爆流血。这个时候救护车来了，下来两个人。一个是开救护车的一个男性，一个是年轻的女性。年轻的女性非常的没有经验，她把我固定好以后，就对我大力的拍打，叫我的名字哦、啊，标准流程嘛。可是这个时候，旁边的这一位男性，他突然阻止她，然后她跟他讲了一句话。我真的是由衷的感谢这一个救护车司机，他跟这个女救护员讲说：“你帮我看一下她的皮夹，看她有没有嗯残障手册。”因为他这句很重要、哦，因为我觉得他意思是清楚的，可是他没有办法说话。后来他们就找到了残障手册，然后上了救护车以后，他马上打电话给我要去的那间医院的急诊室，通报我的状况之后，他说患者有身心障碍的状况，他无口语，所以这样让急救的。的团队很快就知道我的状况、嗯，所以我到了医院以后，不必再经历一场拍打、叫名字啊、回应啊这种拷问、嗯，他们就没有再问我，然后直接去送我去所有的检查，之后拿着我的手机跟我说：“如果你可以的话，帮我们打一通电话。”只有跟我跟我讲这句话，其他就再也没有来给我更多的辛苦了、嗯。所以你就知道这一个。救护车司机他有这个 sense， 这个 sense 是什么？你光是这本书光是能够告诉人说，当一个人在崩溃的时候，你知道，第一，这个会过去，只要他没有生命危险；第二，不需要你给予更多口语上的指
0: 示了。嗯
1: ，这光是这两点，我觉得就可以减少非常非常多不必要的辛苦。
0: 是，书名叫做《我不是故意发脾气》啊，虽然看起来很平常简单，但是如果在自闭症者他们的内心当中发生的所有的焦虑之前的前兆，还有恐慌啊，以及刚刚讲的那种有点像冻结的状态哈，都在这本书当中。也非常谢谢沈君玲为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。